0: Jeder, der in irgendeiner Weise Erfolg hat, hat dies stetigem Training zu verdanken. Und auch Erfolg im Bereich Immobilien oder sonstiger Erfolg kann trainiert werden. Und das ist etwas, was ich seit den 90ern mache. Ich beschäftige mich mit dem Thema Weiterbildung. Ob das jetzt Persönlichkeitsentwicklung ist, Verkaufstechniken oder vieles andere. Und da gibt es für mich jemanden, den ich schon sehr, sehr lange kenne und verfolge. Ganz einfach, weil er damals einen der ersten Verlage nur für für Erfolgspublikationen hatte. Und deswegen habe ich mich unheimlich gefreut, Alex Rusch persönlich kennenzulernen. Mittlerweile haben wir uns ein paar Mal getroffen, haben schon öfter E-Mails ausgetauscht. Ich war bei ihm in der Schweiz, wir hatten auch ein Interview. Und deswegen freut es mich ganz besonders, dass ich ihm auch im Interview für den Cashflow-Podcast den ein oder anderen Trick und Hack entlocken durfte. Freut dich auf ein spannendes Interview, auf spannende 30 Minuten mit Alex Rusch. Der Cashflow-Podcast. Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Herzlich willkommen in der heutigen Sendung des cashflow Podcast. Heute habe ich jemanden als Gast, auf den ich mich ganz besonders freue. Denn virtuell sozusagen kenne ich ihn schon wesentlich länger als er mich. Ich erkläre gleich, warum. Herzlich willkommen, Alex Rusch. freue mich, hier zu sein. Alex, du bist jemand der mich noch nicht so lange kennt, wie ich dich, <lacht> liegt daran, mm. dass du, ich glaube, in den 90ern deine Firma gegründet hast und ich Kunde der ersten Stunde war. Mh, erzähl doch mal, um was geht's denn bei dir, Alex?
1: Ja, also meine erste Firma, die du eben schon seit dem Anfang kennst, ist der Rouge Flag. Den habe ich 1994 gegründet und seit 1996 sind wir auch in Deutschland tätig und ich habe einfach damals gemerkt, es braucht Hörbücher. Damals wusste niemand, was ein Hörbuch ist. Und ich wollte dann die Hörbücher im deutschen Sprachraum einführen für die Themenbereiche Management, Verkauf, Lebenserfolg. Also die Themenbereiche, die auch mich interessieren. Und das habe ich dann so Stück für Stück gemacht. 1994 gestartet. Ab 1996 wurde es dann zum Vollzeiterwerb. Und so habe ich das dann Stück für Stück weiterentwickelt. Weitere Hörbücher dazu Erfolgspakete dazu, dann eben zahlreiche Millionen Bestseller-Hörbücher und auch viele der Top-Namen im deutschen Sprachraum, so wie Umberto Sachser, Dirk Kräuter, Marc Galal, Jürgen Höller und so weiter, sind alle bei uns im Ruhschlag. Das war also jetzt meine erste Firma, die es auch weiterhin gibt, jetzt nach über 26 Jahren. Und da kamen weitere Firmen dazu.
0: Das Genau, und das durfte ich von Anfang an verfolgen. Was ich so spannend fand, Alex, du warst ja, als du deine erste Firma, den Rouge Verlag, gegründet hast, du warst ja nicht ein Geschäftsmann von 45 Jahren mit, mit ewig langer Erfahrung, sondern du warst ja vergleichsweise jung, als du durchgestartet bist.
1: Ja, ich habe mit 25 die Firma gestartet und dann viele, die mich getroffen haben, haben gedacht, ich sei der Assistent von Alex Rouge <lacht> oder ich sei der Sohn von Alex Rouge. Das war schon noch interessant, auch als ich dann Kapital auftreiben musste, war ich ja sehr jung und dann einige der Big Names in der Deut- in der Schweizer Wirtschaft haben dann bei mir investiert. Das eine war die Nummer zwei, einer der größten Banken der Schweiz, der bei mir privat investiert hat. Krass. Und
0: das ist was, wo viele sagen... Du bist 25, du startest eine Firma und bringst die Nummer zwei der Banken in der Schweiz dazu, bei dir zu investieren, wo viele sagen, äh, nee, äh, würde ich nicht hinkriegen, weil das geht nicht. Äh, dass es sehr wohl geht, hast du bewiesen am lebenden Beispiel. Ähm, warum ist dir gelungen, von dem andere sagen, es geht nicht oder dass die sich nie rantrauen würden, Alex?
1: Ja, also ich habe natürlich schon mit 17 angefangen, mich mit Erfolg zu beschäftigen. Also schon damals habe ich das erste Buch gelesen über Erfolg. Dann kamen weitere Bücher dazu. Dann kamen Hörbücher dazu, so ab dem Alter 20, als ich dann in Amerika war, und somit hatte ich schon sehr viel Erfolgswissen, also im Prinzip, oder von 17 bis 25 habe ich Erfolgswissen getankt. Und als ich dann gestartet habe, war natürlich alles schon in mir und ich habe dann auch automatisch bestimmte Dinge richtig getan. Ich habe sehr große Ausdauer gezeigt. Aufgeben war nie eine Option. Es war ja sehr, sehr schwierig, die ersten zwei, drei, vier Jahre. Und ich habe auch gesagt, ich halt durch. Ich lasse mich nicht abwerfen von diesem Pferd. Ich tue, was immer nötig ist. Und so auch damals beim Kapitalauftreiben muss ich halt dann außergewöhnliche Wege beschreiten. Ich habe dann zum Beispiel damals einfach so die größten Wirtschaftsbosse der Schweiz angeschrieben mit einem Brief und wurde dann eben auch eingeladen von zwei von denen und beide haben dann investiert.
0: Wow. Respekt. Das heißt, du warst definitiv ja überzeugend. Du musst denen erstens mal gut dein Projekt vorgestellt haben und dann auch gut verkauft haben. Ähm, denn aufgrund des Alters, glaube ich, hat es, dir eher, hat es das eher schwierig, als wenn da jetzt ja. jemand im, im Anzug, im, im eleganten Zweireiher mit, mit 50 Jahren und, und grauen Schläfen vor ihnen steht und schon mal so dieses, dieses Vertrauen erweckt. Das hattest du ja nicht. Aber ja. du konntest kompensieren und mehr als das. Was ich da rausgehört habe, ist das, was, was viele oft erleben. Wow, der ist ja über Nacht erfolgreich, was der anpackt. Der hatte einfach nur Glück. Was wir aber hier gehört haben, Alex, ist, ähm, dein Glück, dein über Nacht erfolgreich werden, hat langer Vorbereitung bedurft.
1: Ja. Ja, man muss halt viele Dinge richtig machen. Und damit man die... Dinge auch richtig macht, dafür braucht es Erfolgswissen, damit man Sachen auch automatisch richtig macht. Und dann macht man auch vieles falsch, Und da muss man sofort auch aus den Fehlern lernen und es dann besser machen und dann so die Erfahrung nutzen und dann Schritt für Schritt halt voranschreiten. Und das ist schon sehr wichtig und somit muss man sich halt wirklich mit dem Thema Erfolg beschäftigen und zwar jeden Tag. Also seit etwa 33 Jahren oder seit 34 Jahren beschäftige mich jeden Tag mit dem Thema Erfolg und dem Thema Marketing.
0: Krass, ja. Und das ist natürlich was, was man merkt. Du kannst nicht etwas 30 Jahre lang oder 34 Jahre lang tun, ohne dass es Folgen hat. Du kannst dich nicht 30 Jahre lang schlecht ernähren, ohne dass man es dir ansieht. Und andersrum ist es genauso, wenn dich 30 Jahre lang gut ernährst, dann tut das auch was mit deinem Körper. Und wenn du dich 30 Jahre lang mit Erfolg beschäftigst, Auch das tut natürlich was. Übrigens, Thema Ernährung, da so so ein kleiner
1: Teaser. Thema Ernährung ist bei dir ja durchaus auch ein Thema, ne? Ja, absolut, ja. Also, ich habe auch schon, als ich 20 war, in Amerika am College angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Habe dort so den ersten Semesterkurs darüber besucht. Health 101 war für mich so der Startpunkt und habe ich dann so immer wieder Wissen hinzugefügt, habe immer meine Ernährung optimiert. Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Und dann irgendwie so, 2006, 2016 war das so auf dem Höhepunkt. Und dann haben wir dann 2017 den Online-Ergang herausgebracht, das Alex Rusch Gesundheitssystem. Und auch jetzt bin ich immer noch dabei, mich weiterzuentwickeln, Sachen auszuprobieren, neue Sachen dazuzulernen, lernen. Denn wichtig ist wirklich die Energie, dass wir viel Energie haben, dass wir ein gutes Immunsystem haben. Also ich muss keine Angst haben haben vor Grippen oder vor Corona oder vor solchen Sachen, denn mein Immunsystem ist sehr stark. Ich bin nie krank. Ich bin 365 Tage pro Jahr gesund, habe auch keine Erkältungen und nichts wegen dem Immunsystem. Ich habe auch viel Energie. Ich war jetzt gerade vor wenigen Tagen im Videostudio, wir haben da mit Dirk Kräuter einen Online-Lehrgang aufgezeichnet und es ging ein bisschen länger, weil er wollte es dann am Abend machen und da waren wir halt bis 22 Uhr dran ich war immer noch fit um 22 Uhr. Ich habe dann sogar noch ein paar Facebook- und YouTube-Videos nachher noch gemacht, als wir dann fertig waren. Und das
0: Lustige ist, Alex, wenn ich das höre, denke ich mir, für einen normalen Menschen ist das wirklich eine Leistung. Bei dir wundert es mich noch nicht mal. <lacht> 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 Bei dir ist einfach so, dass ja wenn, wenn du mitkriegst, wie der sich ernährt, was der tut. Ähm, ich habe dieses Gesundheitssystem von dir natürlich auch. habe da ähm, zwei wichtige Dinge, die ich sofort ähm, daraus ähm, mitnehmen konnte, war, bevor ich eine Krankheit mit Tabletten heile oder mit irgendwas anderem, schaue ich doch, ob ich es durch Ernährung heilen kann, ob vielleicht meine Ernährung mir das beschwert hat. Bei einem Knochenbruch wahrscheinlich eher nicht. Es sei denn, ich tue was, dass ich durch eine Knochen habe. Und das andere, was in unserer Gesellschaft so verbreitet ist, ähm, trinke Kaffee und ähm, ja trinke den bewusst. Also nicht diese fünf Tassen Kaffee in Reihe am Vormittag, weil es einfach reinläuft, sondern er wirkt dann ja nicht mehr. Sondern eben bewusst mal ein Tässchen Espresso dort einsetzen, wo du ihn brauchst und dann hat er diese belebende Wirkung. Das tut er nicht mehr, wenn ich
1: jeden Tag zehn davon trinke, Ja, genau, das ist ein guter Punkt, weil wir haben das auch so drin im Alex-Rouge-Gesundheitssystem. Da gibt es ja 50 Schritte, bevor man 40 umsetzen muss. Und ein Schritt ist zum Beispiel eben auch das mit dem Kaffee, weniger oder kein Kaffee, Espresso etc. Und ich habe es bei mir jetzt auch so gemacht. Also ich habe jetzt nur noch, also ich glaube so pro Woche, kann man sagen, gibt es einen Espresso-Tag. Vielleicht ab und zu mal einen zweiten pro Woche, aber die Regen nur einen. Das ist meistens am Samstag dann gibt es so richtig, richtig guten Espresso, dann vielleicht mit Mandelmilch oder mit Erbsenmilch und, und dann ist mein Kreativtag und dann wirkt es auch und dann bin ich massiv kreativ, massiv schnell, aber ich brauche es nicht. Das ist jetzt das Schöne, also ich habe jetzt eigentlich die ganze Woche ich keinen Espresso gehabt, keinen Kaffee, keinen Guarana, keine Energy Drinks, nichts, also auch als ich mit die auch heute in den Lehrgang produziert habe, ich hatte keinen Energy Drink. Das habe ich früher immer gebraucht. Habe früher immer entweder Espresso gehabt bei Seminaren und bei online Lehrgängen oder irgendeinen Energy Drink, selbst auch ein, ein, ein gesunder Energy Drink. Aber nicht mal den brauche ich jetzt mehr, weil nicht mal mehr das G. Habe ich gebraucht. Ich habe einfach dann so einen Shake dabei gehabt, mhm. so ein Proteinshake, bestehend aus Hanfsamen und Mandelmilch und Stevia gesüßt. Und das hat dann gereicht für den ganzen Lehrgang.
0: Cool, cool. Ja, ich habe ja auch, wie wir kurz beim Vorgespräch, wo du gesagt hast, Moment, ich mache noch einen Schluck von meinem grünen Smoothie. Und ich habe gesagt, ja cool, ich auch, weil ich habe auch hier ein Stehen. Es ist so. Man merkt, von nichts kommt nichts. Und die, die was Gewisses
1: erreicht haben, die haben gewisse Parallelen. Ähm. Ja, ja, man muss wirklich eben sehr gesundheitsorientiert sein, weil, oder man merkt es bei dir, man merkt es bei mir, man merkt es auch bei vielen anderen unserer Autoren und Geschäftspartner, die sind oft eben gesundheitsorientiert. Viele von denen essen auch viel weniger Fleisch als früher oder gar kein Fleisch mehr. Ja. Zum Beispiel auch Dirk Kräuter mhm. isst kein Fleisch und hat gesagt, er macht es nicht wegen der Gesundheit, sondern er macht es vor allem wegen der Energie, weil mhm. eben Fleisch viel Energie wegnimmt durch die Verdauung.
0: Ja, ja, ja. Absolut, absolut. Ähm, ja, also man merkt da wieder, mit diesem kurzen Exkurs in die Ernährung, du kannst nicht erwarten, oder viele schütten in ihr Auto nur hochwertiges Öl, hochwertigen Treibstoff rein, und bei, weil, weil sie sagen, das soll alles passen. Und bei ihrem eigenen Körper, der so wichtig ist, da achten sie viel zu wenig drauf. Und das war mir einfach wichtig, so dieser kurze Exkurs, wo ich aber nochmal zurück die Kurve kriegen möchte. Ähm, Alex, du hast mir ja gesagt, Vorbereitung war für dich wichtig, eine Menge Erfolgswissen anzuhäufen. Und dann hast du noch einen zweiten Punkt erwähnt, der für dich total selbstverständlich ist, der für mich aber erwähnenswert ist. Du hast einfach nicht aufgegeben. Das heißt, nicht alles, was du tust, hat beim ersten Mal geklappt. Wie gehst du Damit um, wenn was nicht so klappt. Denn das passiert ja auch einem Alex Rusch, das, was beim ersten Mal nicht klappt. Was machst du dann?
1: Ja, also man muss sich auch bewusst sein, als Unternehmer oder jemand, der eben Dinge bewegt, Dinge gehen schief. Und zwar ständig. Manchmal gehen große Dinge schief, manchmal kleine Dinge, manchmal auch EDV-mäßig, oder? Wir haben jetzt gerade einen Lehrgang lanciert mit Mr. Broccoli und dann plötzlich gab es da Probleme mit der Website. Leute konnten sich nicht anmelden. Und das sind dann auch so Stresspunkte, wo man dann also immer schauen muss, warum ist das so. Ich habe jetzt gerade auch jetzt intern in Auftrag gegeben. Wir brauchen jetzt eine Checkliste für die Lancierung von neuen Online-Lehrgängen, damit wirklich alles reibungslos abläuft. Und so gibt es eben dann die kleinen Dinge, die schief gehen, aber auch die großen Dinge, wenn man Sachen lanciert, die floppen. Wir haben früher mal ein Hörbuch herausgebracht, das hieß Rauchen. Nein, danke. Mhm. Ein so ein Mega-Bestseller aus Amerika, aber das lief nicht. Das Problem ist wahrscheinlich, dass eben über 90 Prozent der rush kunden nicht Raucher sind. Das sieht man so bei den rush veranstaltungen wenn man so zu einem rush kongress oder so ging, früher, als wir das noch gemacht haben, wenn ich so gefragt habe, wer ist Raucher? Das war dann höchstens 10 Prozent. Also auch bei Seminaren von mir, in der Regel sind dann nur die Videotechniker und die Audiotechniker Raucher. Und da vielleicht noch so ein Alibi-Kunde, der auch raucht, so wie ein Enrico Scholbach, der ja. auch beim Essay-Contest <lacht> gewonnen hat. Aber, aber sonst raucht eigentlich fast niemand, so wie halt das Hörbuch. Leider ein Flop. Ich habe noch gedacht, Leute kaufen es dann vielleicht als Geschenk, haben sie aber ja. nicht. Ja. Oder auch ein Hörbuch wie Das Dilber- Dilber-Prinzip von Scott Adams, ein ja. Millionenbestseller. Ja, ja. Mit Pergostinsky aufgezeichnet. Also ein richtig gutes Hörbuch. Ist auch gefloppt, weil eben mit Leute wollen keine Satire-Hörbücher.
0: Okay, aber siehst du, gerade mit dem Rauchen, da wäre ich jetzt auch. Ich meine, dieses Endlich-Nicht-Raucher ist ja ein absoluter Millionenseller. Ähm, aber du hast absolut recht, anscheinend hast du nicht diese Zielgruppe. Ja. Also verblüffend, es ist dann, wenn man es wenn man, wenn hört, so rückblickend, ist es völlig logisch, Allerdings, ich wäre wahrscheinlich in dieselbe Richtung gerannt wie du am Anfang. Also Hm. faszinierend sowas. Aber das ist eben auch schön zu hören. Auch jemand, der wirklich sich mit Erfolg auskennt, der vieles tut, auch dem können mal so Setbacks, wie man sie im im Englischen nennt, passieren. Ähm, Alex, wenn ich dich frage, versetz dich mal zurück an, an den Tag, wo was richtig schief lief, wo dir ein richtig großer Brocken vor die Füße geworfen wurde, der dich ins Straucheln oder ins Stolpern gebracht hat. Was war das?
1: Wie bist du damit umgegangen? Und was, hast, was ist draus geworden? Ja, da habe ich ein gutes Beispiel, etwas, was eigentlich wahrscheinlich noch fast nie jemand gehört hat, auch du nicht. Das wird dich okay. jetzt auch überraschen. Dann bin ich
0: wir, haben, alles.
1: <lacht> wir haben damals das war noch bevor es das 18 Monate Erfolgspaket gab, haben wir das Seminar ausgeschrieben, wie Sie in den nächsten 18 Monaten mehr erreichen als in den vergangenen zehn Jahren. Mhm. Wir haben also die Website gemacht, ich habe eine E-Mail verschickt an unsere große Liste und es kamen nur zwei Anmeldungen. Da hat mein Team nein. schon gesagt: oh nein, das will niemand, das ist ein Flop. Oh, wir müssen das wohl absagen. Und ich habe gesagt, nein, wir sagen es nicht ab. Wir schicken jetzt noch eine zweite Mail, eine dritte und eine vierte. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Mails wir gemacht haben. Und dann war der Raum voll. Wir haben das gefilmt. Und das war dann der Teil 1 von diesem Bestseller-Erfolgspaket, womit wir siebenstellige Umsätze gemacht haben. Und wo, wo du auch einer der Käufer warst. Und du hast dann auch ja. du warst Finalist beim Essay-Contest. also es wurde eine riesige Sache aus diesem Erfolgspaket. Viele neue Kunden, viele neue Erfolgsstories und auch viele Zusatzprodukte, die entstanden sind wegen dem 18-Monate-Erfolgspaket, sowie das Autopilot-Erfolgspaket. Und die Marketing-Erfolgspakete sind nur aufgrund von 18 Monaten entstanden, weil die Leute das haben wollten. Krass,
0: krass. Also das ist jetzt wirklich, ich höre das das erste Mal und ich hätte es nicht erwartet, weil das eins der Hörbücher oder der, der Pakete ist, die für mich, glaube ich, mit am wichtigsten in meiner Firma waren, also für den Erfolg, diese diese ganzen 18-Monate-Strategien, ähm, für die, die es nicht kennen, ähm, auf jeden Fall anschauen. Wir werden am Schluss dann äh, Alex' Webseite natürlich auch verlinken. Das ist mein Geheimtipp. Also das ist was, wenn du, wenn du eine Firma nach oben bringen willst und erfolgreich werden willst, ist das 18-Monate-Paket so mein Geheimtipp. Das verlinken wir am besten direkt unter dem Interview auch, weil ich finde das total cool. Aber dass das am Anfang nicht so abgehoben ist, wie, ja, wie man es wie jetzt kennt, ein
1: Millionen-Bestseller, ja. war mir jetzt auch neu. Aber siehst du? Ja, ja, ist eben interessant, oder? Man muss eben wirklich schauen, dass man, wenn man überzeugt ist von etwas, dass man das dann auch durchzieht und nicht einfach so leicht aufgibt. Also sowas auch mit meinem Hörbuch lag, oder? 1994, 1995 haben wir rote Zahlen geschrieben, und X-Leute haben gesagt, ich soll auch aufgeben. Es gibt sogar Kunden, die mir dann später gesagt haben, sie hätten darauf gewettet, dass ich aufgeben würde. Okay. <lacht> man muss <lacht> eben wirklich dranbleiben, Dinge durchziehen. Also natürlich nicht Sachen, die hoffnungslos sind. Also man, man muss dann schon bei bestimmten Projekten muss man halt dann sagen, okay, es geht halt nicht. Jetzt, so wie mit, mit dem Hörbuch, rauchen, nein, danke. Muss man halt dann irgendwann sagen, okay, das läuft dann nicht so. Dann legen wir den Schwerpunkt auf andere Sachen.
0: Aber ich glaube, das ist auch eine Kunst, zu erkennen, wo bleibe ich dran, was hat Sinn und wo gibt es, wie jetzt zum Beispiel bei dem Rauchen, nein, danke, wo habe ich da einfach, muss ich eine andere Entscheidung treffen? Gibt es da für dich irgendeine Regel, wo du sagst, wie unterscheidest du das eine vom anderen?
1: Ja, es ist natürlich schwierig, weil es gibt da so ein Zitat von ich glaube, von Albert Einstein, wenn man, wenn man die gleichen Dinge immer wieder, also Wahnsinn bedeutet, die ja. gleichen Dinge immer wieder zu tun und andere Resultate zu erwarten. Ja, ja. Und wenn jetzt, wenn man jetzt etwas macht, was nicht läuft, man hat auch X war probiert und es läuft nicht, dann muss man einfach sagen, okay, das läuft halt nicht, das muss man dann immer mal begraben. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die man tun muss. Also zum Beispiel, wenn man jetzt ein super Produkt hat, aber man macht das Marketing nicht gut oder man macht das Marketing irgendwie falsch, dann kommt der Erfolg auch nicht. Also man sieht sehr ja oft, wenn man so Produkte sieht in die Hülle der, der Löwen oder in Amerika Shark Tank oder in England Dragons Den, da hat es Teil super Produkte, wo aber die Zahlen schlecht sind, wo dann einige der Sharks oder Löwen sagen dann, das Produkt ist schlecht, weil ihr schlechte Umsätze habt, aber zum Teil ist das Produkt super, aber die haben einfach das Marketing nicht gut gemacht. Und also auch da muss man halt dran arbeiten und erst dann auch sagen das Produkt ist wirklich ein Flop
0: mm-hmm. Marketing sehr wichtiges Thema bin ich voll und ganz bei dir Alex da ja da hast du ja auch einiges du bist du du lebst ja Marketing ja. Ähm, das ist was was ich auch von dir lernen dürfte ähm, trau dich Marketing zu machen das ist aber was, wo ich mir vorstellen kann, wo du nicht immer offene Türen einrennst. Wenn dass du praktisch in deinen Podcasts und wo immer du auftrittst, dass du durchaus sagst: Dazu habe ich dieses und jenes Hörbuch, da habe ich dieses und jenes Paket, schaut euch das mal an. Ähm, gibt es da auch Gegenwind ab
1: und zu? Ja, es gibt dann Leute, die meinen, ja, wenn das Produkt so gut ist, warum müsst ihr dann so viel Marketing machen? <lacht> <lacht> Aber Coca-Cola macht auch Marketing. Und yeah. also, also all die Firmen, die sehr bekannt sind, Mercedes macht Marketing und so weiter, weil es braucht Marketing. Und man merkt ja auch, wenn man jetzt mir zuhört, in diesem Podcast oder auch in anderen Podcasts, ich erwähne ab und zu ein Produkt, weil das gehört einfach dazu. Das muss man tun als Unternehmer. Man darf nicht zurückhaltend sein. Und Dirk Kräuter, der, der Nummer 1, eins Verkaufstrainer ist, der hat mich schon öfters auch hierfür gelobt hat gemeint es sei super, wenn man mir so zuhört, weil ich eben wirklich ein Unternehmer bin, der an seine Produkte glaubt, der das auch vermarktet, der wirklich auch Vertrieb dafür macht mhm. und das ist sehr sehr wichtig ist und das so tut, dass also wir alle sollten uns mit dem Thema Marketing beschäftigen also nicht also im Prinzip alle also auch alle in der, in der Firma. Wir haben jetzt ja gerade diesen Lehrgang gemacht mit Dirk Kreuter, wo es um Vertrieb 3.0 geht. Und da hat er eben auch dann gemeint, alle in der Firma müssen Vertrieb machen. Alle, die Putzfrau ist Vertriebler. Die Frau an der Rezeption ist Vertriebler. Die Buchhalterin ist Vertriebler. Alle sind Vertriebler. Mhm, mh. Da bin ich voll und ganz bei dir. Marketing ist, ist sehr, sehr wichtig.
0: Äh, es Genialste Produkt der Welt hilft dir nichts, wenn keiner davon weiß. Und deswegen ist Marketing wirklich, wirklich wichtig. Finde ich eine super Einstellung. Ähm, Ich habe von dir ein Prinzip gelernt, was mir schon, was so simpel ist, aber mir schon sehr, sehr viel, äh, ja, sehr viel Geld auch gebracht hat. Nämlich das Prinzip Ask. Möchtest du es kurz erklären, was damit gemeint ist, Alex?
1: Ja, also ich finde es auch ein super Prinzip. Ich habe es zum ersten Mal gehört. Im Millionenbestseller Koppmeier's Erfolgsstrategien gibt es auch weiterhin beim Rush-Verlag. Und beim Prinzip Ask geht es darum, es bedeutet fragen und bitten. Auch zum Beispiel Jack Canfield. Das ist auch so ein Millionenbestseller bei uns. Jack Canfields 64 Erfolgsprinzipien. Er ist auch ein großer Fan von, von dem Ask-Prinzip. Er redet vom Aladdin-Faktor. Und es geht auch darum, dass wir Fragen und Bitten, so im Sinne von, ja, man geht auf Leute zu und sagt, wie wäre es, wenn wir zusammenarbeiten würden? Oder man stellt bestimmte Fragen, damit man Informationen bekommt. Also man ist einfach dran, Ask, Ask, Ask. So wie damals beim, ja, wenn ich so Kongresse veranstalte, zum Teil mache ich Ask, indem ich auf Referenten zugehe, zum Teil kommen Referenten auf mich zu, die dann aktiv Ask machen. Und wenn man es eben nicht tut, dann bleiben flach dann bestimmte Türen zu. Ja,
0: ja, das fand ich so wertvoll, weil oftmals traut man sich vielleicht nicht. Und bei mir ist dann wirklich, äh, ich gebe mir dann den Tritt in den Hintern, zu sagen, ja, was was kannst du verlieren? Wenn du nicht fragst, hast du schon ein Nein. Und wenn du fragst, hast du wenigstens die Chance auf ein Ja. Und erstaunlicherweise ist das Ergebnis oft um so viel besser, als man es sich erwartet. Also oftmals ja. rennt man offene Türen ein, von denen man nicht wusste, dass die offenen, offen sind.
1: Ja, ja, genau. Also in, in meinem Erfolgspaket, tu im Leben, was du wirklich willst, da habe ich auch ein zweites Poster drin, neben dem Ask-Poster. Da steht, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn, wenn... Pünktlein, Pünktlein, Pünktlein. Und eben, wenn man jetzt auf Leute zugeht mit dem Prinzip Ask... Man kann eigentlich höchstens eine Absage kassieren und im schlimmsten Fall wird man vielleicht noch angeschrien von der Person, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja. Aber man wird nicht sterben dran. also Und wenn man eben viel Ask macht, also oder so wie Jack Canfield, der macht das sehr intensiv, noch intensiver als ich. Also wenn man jetzt zum Beispiel jeden Tag, wenn man sich sagt, okay, ich mache jetzt Ask 365 Mal pro Jahr, mhm. dann kann man extrem viel erreichen, einfach so. Einfach Sachen probieren und dann gibt es vielleicht eben ein Nein. Also ja, also wirklich super, was man da erreichen kann.
0: Absolut, absolut. Also die Erfahrung dürfte ich tatsächlich auch machen. Alex, wir haben deine, ähm, ja, deine Stolpersteine zum Teil erlebt, erleben dürfen mit dir jetzt. Ähm, wir haben erfahren, wie du damit umgegangen bist, was du daraus gemacht hast, anhand deines 18-Monate-Projekts. Ähm, was Würdest du sagen, war einer deiner Erfolge, die dich wahnsinnig gefreut haben?
1: Das ist eine gute Frage. Also es sind natürlich viele Erfolge, die so entstanden sind, so im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Also, wie hat es schon gestartet, dass ich die Rechte bekam für Millionenbestseller Wie das von der Pon Hill? Das war natürlich so der erste große Erfolg war ja schon im ersten Jahr dadurch, weil so ist überhaupt dann die Firma entstanden und wurde groß, weil ohne diese Millionen-Bestseller wäre das nicht passiert. Ja. Aber ich denke, für mich persönlich war natürlich schon der Erfolg des 18 Monate Erfolgspakets etwas, was mich riesig gefreut hat, weil dann fing es so richtig an mit Fanpost, mit Erfolgsberichten. Also man hat richtig so gespürt, die, die Energie da drin und, und dann entstand dann auch vieles, daraus dann so ganz automatisch eben, weil die Leute dann gesagt haben, Herr Rusch, Sie reden vom Thema Systeme, Systeme, Systeme im Erfolgspaket. Mhm. Wie mache ich das jetzt genau? Und und dann habe ich dann die Idee bekommen für das Autopilot-Erfolgspaket und so weiter. Also es ist eben schon super, wenn man, aber eben das kam ja dann erst irgendwie im 15. Geschäftsjahr heraus oder, oder noch später, dieses Erfolgspaket. Also es waren natürlich auch so die also im Prinzip, was ich alles vorher gemacht habe, damit habe ich die Grundlagen geschafft. Ich habe Kooperationspartner mir aufgebaut. Ich habe Kunden mir aufgebaut. Ich habe Wissen aufgebaut. Und dann habe ich ja wie eine Art Formel entwickelt. So diese, dieses 18-Monate-Prinzip habe das dann dort reingetan. Und das wäre nicht möglich gewesen, ohne die, ja, die fast 20 Jahre davor. Das ist natürlich jetzt besonders
0: genial. Ich habe dich nach deinem ja nach einem deiner größten Probleme gefragt nach dem größten Stolperstein und nach dem größten Erfolg und dass der größte Stolperstein dann zum größten Erfolg wird ist natürlich eine, eine wahnsinnstolle Geschichte es beweist wieder was allein das Einsetzen von Erfolgswissen und das in Kombination mit dranbleiben bewirken kann unglaublich Alex ja jetzt hast du natürlich als Unternehmer eine ganze Menge Dinge am Start. Aber was ist so dein aktuelles Baby, dein aktuelles Projekt, wo du gerade dran arbeitest, Alex?
1: Ja, du hast schon recht. Ich habe natürlich immer mehrere Bälle in der Luft. Da gibt es immer x Sachen, die so laufen. Also wir sind jetzt zum Beispiel gerade am Schluss einer Vegan-Challenge. Die 21 tage Rouge vegan challenge ist jetzt dann gleich vorbei. Und was bei mir jetzt so einer der Schwerpunkte ist, ist mein neuer Podcast, meine neue Podcast-Reihe. Ich habe insgesamt fünf podcast rein und ganz aktuell ist der Mehr ist möglich Podcast, wofür ich ja auch dich interviewt habe mhm. und da setzt jetzt auch viel Energie rein, viel Passion. Da gibt's dann jetzt auch in nächster nächste Zeit gibt's dann jede Woche drei Folgen. Und so kann ich jetzt auch richtig kreativ sein und und schauen, wer kommt dort rein und und welche Themen kommen dort rein. Ich kann über Spezialthemen reden. Ich habe zum Beispiel mal eine Folge gemacht über das Thema Audio, weil ich als Hörbuchverleger natürlich großen Wert lege auf gute gute Audioqualität. Und so, oder auch das Thema Ausdauer kommt dort auch drin vor mit einer Folge. Mhm. mit sogar mit zwei Folgen. Cool.
0: Cool, also das ist ein Projekt, wo ich mir denke, dass sich viele jetzt gleich schauen, wenn sie den Podcast, den Cashflow-Podcast hören, dass sie rüberschauen, äh, der Mehr ist möglich Podcast von Alex Rusch. Mit Sicherheit eine spannende Geschichte. Also ich bin tatsächlich auch einer deiner Zuhörer, <lacht> weil ich äh, denke mir, man kann immer was mitnehmen. Also es ist unglaublich, man hört es und dann denkt man, oh ja, schnell aufschreiben, denn das war ein wichtiger Tipp. Lieber Alex, Erstmal vielen Dank für deine Zeit. Es war mir eine Freude, die Zeit mit dir verbringen zu dürfen. Jetzt haben wir mit Sicherheit eine Menge Zuhörer, die sagen, dieser Alex Rouge ist spannend. Seine Geschichte ist spannend. Was er da aufgebaut hat seit seinem 25. Lebensjahr ist unglaublich, aber vor allem das Wissen, das er rausgibt wovon ich ja wirklich, ich glaube, drei Viertel deiner Hörbücher und und Erfolgskonzepte habe ich gekauft als Kunde. Ähm, Also ich durfte schon sehr viel davon profitieren. Wenn jemand da gerne tiefer gehen möchte in der Rouge-Welt, wo findet er dich am besten, Alex?
1: Ja, also mal so ganz spontan würde ich sagen, wer noch mehr über mich erfahren möchte, der geht am besten mal auf alexrouges.com wer, Da fährt man dann alles über mich, über meine Podcast-Reihen, über die Produkte von mir. Und wer Rouge-Produkte generell anschauen möchte, der geht am besten in den Rouge-Shop auf rougeflag.com. Da gibt es so rund 300 Weiterbringungsprodukte. Besonders beliebt dort sind die Millionen-Bestseller und die aufwendig produzierten Erfolgspakete. Und da gibt es noch eine Übersichts-Website mit den 100 wichtigsten Websites der Rouge-Firmengruppe. Und die findet man auf www rouge.ch Angebote.
0: Cool. Vielen Dank, Alex. Ich werde mir erlauben, diese Liste, also wir verlinken das natürlich alles in den Shownotes, und ich werde mir erlauben, da noch zu ergänzen, die Bestseller, von denen ich am meisten gezehrt habe. Also da würde ich für alle Zuhörer, die jetzt sagen, ja, was ist denn am besten? Denn Alex hat ja gerade schon gesagt, über 300 Stück gibt es da. Auch die Millionen-Bestseller sind schon eine ganze Auswahl. Und ich würde die, wo ich der Meinung bin, die haben mir am meisten gebracht, auch mit verlinken, dass du, lieber Zuhörer, dir da praktisch die Perlen so gleich als erstes ziehen kannst. Und dann viel Spaß bei Alex in seiner Rufschwelt. Und Alex... Dein Anspruch ist ja nicht, einen Kunden einfach nur zu bedienen, sondern du generierst ja, was du Raving-Fans nennst. Ja. Und das ist was, was ich ganz besonders feiere. Vielen Dank, lieber Alex. Es war mir eine Freude, mit dir Zeit zu verbringen und dir noch ein so paar wertvolle Perlen ja, zu entlocken. Und vielen Dank, dass du mit
1: dabei warst. Hat auch mir riesig, auch mir riesig Spaß gemacht.